0: Every team, every topic, everywhere, this is believe. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor desde Los Ángeles y David Loji desde México, Autos and Gear. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden amigos, amigas, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, no, aquí solamente hablamos con lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas y bueno, que cada vez parece que está más eléctrico. Uh, tuve la oportunidad de ver la, la nueva Ford F-150 Lightning, bueno, que se ve prácticamente casi igual que, que la otra camioneta, eh, pero sí fue... Funciona con su motor eléctrico y finalmente ahora Foxconn, Foxtron, Foxtron Foxconn, Foxtron, bueno, ahora ya muestra sus prototipos. O sea que esto ya es oficial, cada vez hay más empresas de, de Asia, de esa zona. Tan, tan enorme que siempre estuvieron en la tecnología y por muchos años fueron en cierta manera los líderes ¿verdad? de los teléfonos de, la, de, la, de las máquinas fotográficas eh, digitales y eh, bueno, de repente ahora parece que todos quieren hacer automóviles y se está haciendo realidad ya he visto los camiones eh, Lion Electric, los camiones Big BYD aquí en el puerto de Los Ángeles, o sea que esto ya es una realidad y ahora cuando Foxtron muestra estos vehículos, quiere decir
0: que no hay paso atrás. Ese es el futuro, David. Absolutamente, Ricardo. Ahora eh, tenemos que aclarar al público. Foxtron es un joint venture entre lo que es el, el fabricante eh, chino Yulan Motor eh, Group y Foxconn. Que Foxconn, eh, simplemente para que, para que nuestro público se dé una idea de qué estamos hablando, es la, es la empresa que hace el, el, la producción de los, eh, de los iPhones por mucho tiempo eh, Apple eh, tenía sus propias plantas en los cuales ellos eh, construían sus sus propios eh, artículos pero ya después eh, se dieron cuenta que era más más fácil asignarle eh, asignarle a un fabricante lo que es eh, la producción de sus sus dispositivos entonces Foxconn que eh, que es el fabricante de los iPhones obviamente bajo licencia de Apple o es el proveedor de de Apple o la persona que le, que le fabrica los eh, iPhones a Apple, eh, se juntó con eh, Julian Motor eh, Group. Ahora, realmente, eh, uh-huh. pues, eh, para que la gente, eh, para que nuestro público sepa, de, pues, de qué estamos hablando, de que, oye, pues, ¿cómo es posible que, que, esto, está, que esto está sucediendo, que un fabricante de... Eh, o sea, que, el teléfono eh, sí. Front, exacto, estás haciendo ese tipo de cosas, están subcontratando a alguien más para hacer sus autos esto ya se está convirtiendo en, en una práctica bastante normal en la industria, porque por ejemplo eh, es, ¿Sí? está este grupo, este consorcio llamado Magna, entonces el, el consorcio Magna, fabricantes o, o marcas de automóviles eh, le, les pagan para que um, les hagan automóviles, ¿sí? ¿Sí? entonces eh, pues eh, Magna, si mal no recuerdo les, eh, va a ser la, la producción de los autos Fisker y es simplemente el, el, el único que se me ocurre en este instante definitivamente Rivian no, no lo hace otra compañía, lo está haciendo Rivian ellos mismos in-house y la fábrica de Rivian está en uh, Normal, Illinois Era la, esa compañía la compraron pues eh, fue como un regalo como quien dijera, una gran oportunidad, porque esa planta originalmente era Diamond Star Motors, que era el joint venture entre Mitsubishi y Chrysler. Y es un paralelismo con Tesla, porque Tesla, la fábrica que tiene en Fremont, California, era la, la, la llamada Numi, que era el joint venture, que tenían eh, Toyota y GM para hacer el Chevy Nova, que era en realidad un Corolla, pues este, reestilizado. Pero bueno, regresando a nuestro tema de, de, de Foxtron, Fox que es el Joint, joint venture. Ahora,
1: aparte quiero mencionar que Foxtron no es una empresa nueva, es una empresa muy reconocida a nivel mundial, que se dedican a la validación, revalidación y, y prueba, haciendo testing de lo que son chasises, o sea, un montón de cosas de, de, que se requieren para hacer un automóvil. O sea que es una empresa que ya tiene una muy buena base de conocimiento en lo que es toda la tecnología de estos estos nuevos automóviles
0: y además con lo lo que es el backing de Foxconn Foxconn que ese es el otro socio y la otra parte de eh, la otra mitad de Foxconn pero eh, ya para hacer eh, ya ir más eh, como diría un dermatólogo vamos al grano Eh, presentó tres prototipos de vehículos eléctricos. Eh, uno de ellos va a parecer muy sorprendente. Es un eh, autobús se, eh, y se llama Model T. De todas las cosas, se llama Model T como el Ford. Y es un, eh, es un autobús eh, pues eléctrico que tiene una carga de 200, eh, bueno, un, un rango, una autonomía de 249 millas. Que cabe que,
1: que, que, que me mencionar, es mucho, eh, porque estás llevando mucha carga. O sea, debes llevar por lo menos unas, yo calculo por el tamaño del vehículo, debe tener por lo menos unas 50 personas. Uh-huh. O sea que eh, ya es un peso considerable y el, y el uh-huh. tener una autonomía de 200 millas me parece muy, muy bueno. Y es algo que parado, realmente. Urbano, ¿eh? Y, y dentro de algo urbano me parece que es algo lógico porque es la mejor utilización de lo que es un vehículo eléctrico. En el, 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 en, en el tráfico eh, me parece muy bueno. Además de, te digo, más que, que, que ese, la, esa caja con, con ruedas que es el, el Foxtron, el autobús, porque realmente no me, de diseño no, no le veo nada, yo creo que.
0: Es que simplemente es una caja, Ricardo. O sí. sea que, que, es que, una que... caja fea,
1: es una caja fea. Pero vamos al otro extremo. Y veo que contrataron nada más y nada menos que a un grupo de diseño muy conocido mundialmente, eh, donde realmente lo que realizaron eh, eh, es un auto que se ve súper elegante. Y no podía venir, por supuesto, de ninguna otra mano que de un par de italianos.
0: Exactamente. Pininfarina.
1: Sí, sí, el auto realmente se ve súper elegante. Eh, muy muy bonito, muy bonito el auto, la verdad muy lindo.
0: sí eh, y está. Me parece eh, que, hace, que tiene cierta, cierto look al lucid. Sí, absolutamente, es lo que justamente iba a comentar y um, pues lo que es, eh, Foxtron hizo una práctica que ya es muy normal en la industria automotriz de que haces una plataforma común para diferentes tipos de, de vehículos Tesla lo está haciendo con con sus sus autos, por ejemplo la Model X y el el, la camioneta Model X y el Model S es la la misma plataforma básica y el el 3 y el Y o el Y son la misma plataforma, entonces estos son dos vehículos eh, bastante interesantes antes de que se me olvide, no no sé si eh, tú sabías eh, hay una eh, anécdota muy interesante de por qué los autos Tesla tienen, tienen los nombres que tienen Sí, sí, sí te la, sí, la, no, no, por favor te por favor bueno por favor. hay un detalle por ejemplo um, Tesla eh, pues a, a su a su a primer auto le puso bueno había un roster ya que empezó a hacer sus diseños propios porque el primer auto era uh, un Lotus Elise eh, modificado con lo que se, le le quitaban todo el tren motriz eh, de gasolina y, y le ponían tren motriz eléctrico básicamente entonces ya cuando Tesla empezó con sus propios diseños in house ellos son sus primeros autos que son de Tesla, diseñados por Tesla. El primer eh, auto, y ustedes, eh, estimado público, estarán especialmente pues, en los Estados Unidos, eh, estarán muy familiarizados con el Tesla Model S, modelo S, que es el primer auto, es el más grande, es el más caro. Después, basado desde, en ese modelo, sacaron una camioneta llamada Model X o modelo X, la que tiene eh, las puertas traseras de, a la de gaviota, si sí, sí la han visto correcto, correcto. después aquí pasó algo extraño llega el, el, el Tesla, el más económico y se llama eh, Tesla modelo 3 tenías, un, tenías un, una S, una X y sale un, un número 3 bueno el S porque es el Mercedes S-Class Bueno, sí, el sí, sí,
1: porque es el BMW 3 Series no,
0: uh, no, no no. Quite. Y el X porque y este, este no tendría y, que haber salido. Hay exacto. Que, no. Bueno, y la camioneta más pequeña es Y. Entonces, en la para, para aquellos de ustedes que hayan eh, conducido una Tesla, uh, un automóvil Tesla, tiene muchos eh, toques eh, muy juguetones, divertidos. Por ejemplo, cuando tú le pones, eh, por ejemplo. No, no te vayas, eh, que, que, pero no te vayas de eso. ¿Qué significa? El, es no, el voy, 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 permíteme, déjame, estoy dando contexto. Entonces, eh, aquellos de nuestros eh, espectadores que han conducido un Tesla uh, Model S, por ejemplo, el Performance, tiene lo que es eh, el modo Ludicrous Mode, que es la aceleración ridícula. Cuando tú eh, pones, eh, seleccionas esa opción, Tú dices, ok quiero quiero seleccionar el touchscreen, el modo ludicrous o ridículo o descabellado. Entonces te sale inmediatamente, se le, está seleccionando el modo el modo este ridículo, modo descabellado, ludicrous mode y, y sale una ventanita que dice, ¿estás seguro? Y sale y, y este y sale una ventanita que dice, sí, dale, bring it on. Y hay otra ventanita que dice, no, take me with, with my mommy. Esas son son cosas, toques divertidos de de Tesla. Entonces, resulta que eh, el Tesla Model 3 no se iba a llamar así. El plan original de Tesla era llamarlo modelo E. Pero resulta que después se se topó eh, Elon Musk con que Ford había patentado ese nombre, el, el Model E. Entonces, eh, pues tuvo una conversación, eh, Elon Musk, con el aquel eh, entonces presidente de Ford, que era Alan Mulal, y le dice, oye, ¿es en serio que tú le que, que tú quieres este, patentaste ese nombre? No lo estás haciendo por fastidiarme. Dice, no, 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 te prometo que vamos a utilizar es, ese nombre de Ford Motor Company. Elon Musk dice, oye, es que es completamente ridículo porque tus, tus autos se llaman Fusion, se llaman este, um, Edge, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vas a sacar un, un modelo? 3 o un modelo E con el modelo T. Tú tuviste el Model G hace mucho tiempo, o sea, es, es ridículo ese que tú le vas a llamar un, un auto nuevo modelo E. Pero entonces fue nomás por fastidiarlo. Entonces, resulta que el, el auto Tesla se acabó llamando modelo 3, aunque la intención era que fuera E. Entonces, aquí, aquí está el porqué. Juntas los, los autos de Tesla. Pones los dos autos, el más caro, el más barato, y después pones las SUVs, la más cara y la más barata. ¿Qué palabra de letrería?
1: No no, no, lo noté, tengo que anotarlo.
0: Eh, Sí, o sea, si tú pones el Tesla, el el, el auto Tesla, más caro, y luego Ah, el más barato, y después pones la SUV más cara y la más barata. Sex, 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 sex. Sexy. Sexy, ahí está. Esa era la intención de Elon Musk, que cuando tú juntaras los modelos salieran la palabra sexy, pero simplemente quedó en. El 3 es lo mejor que pudo hacer, entonces es como sexy, pero en vez de tener.
1: Correcto. eh, correcto,
0: Tiene un número 3.
1: No sabía eso, ¿eh? No sabía, es muy, muy. Usted sí que sabe, señor, ¿eh? No, 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 no. Esos bigotes creo que tienen tienen una razón de ser, usted sí que bueno, sabe ¿no? nunca se me había ocurrido eso, no sabía no tengo sabía tengo
0: mucho tiempo libre, aparentemente pero esa es la razón por la cual eh, los autos Tesla se llaman de esa manera, iban a ser la palabra sexy, cuando juntaras todo el, el line up, y pues Ford Alan Mulally se encargó de arruinar eso y pues este, acabó siendo S3XY ok, entonces ahora, volviendo, ahora, volviendo,
1: volviendo al, Foxtron. Al, al, al Foxtron modelo C entonces si pongo el C junto no, no vamos a lograr nada. Con el A y el modelo G, y luego viene el A otra vez, porque tienen dos versiones, y luego viene el modelo D.
0: Es, un muy, es una palabra este, que no esperaría que estuviéramos diciendo aquí en Garaz Latino, porque es o sea, un hay, familiar. Hay,
1: hay tres, hay, 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 sí, sí, o sea, que tienen el modelo C, G, D y luego tres modelos A. No, no tienen que ser muy buenos, me gusta cómo se ve esta camioneta, la, la, el Model C de Foxtrot, sí, realmente me gusta cómo se ve esa camioneta, y yo lo que pienso es esto, es qué pasó yo no me me sorprende, honestamente me sorprende los diseños de estos nuevos vehículos que vienen de la China realmente espectaculares
0: Mira, a mí lo personal, mucho no, más no,
1: impactantes no, que Toyota, más impactantes que Ford, más impactantes que Chevy
0: ¿Qué pasa? A mí en lo personal yo no me sorprende tanto, este Ricardo, porque yo ya estoy en, en, en contacto con, constante con vehículos hechos en China que se está volviendo una tendencia en México, porque los eh, eh, otros fabricantes pueden traer autos en China, eh, hechos en China, e integrarlos a su lineup y este, retiquetarlos y vender, venderlos este, con buen margen de ganancia. Simplemente. Eh, por ejemplo, GM aquí está vendiendo eh, vehículos que son hechos en China y ya los este como como um, Chevrolet. Simplemente en este bueno eh, o son vehículos eh, diseñados en China por la por joint venture que tiene con Saic. En este momento en mi cochera tengo un Cavalier Turbo. El Cavalier Turbo es un modelo este, hecho en China, diseñado, este, diseñado en China, verdad que este pues por Chevrolet y ya compartido con Saic y entonces. Ese es el auto que tengo en mi cochera, un cablero turbo. Y, um, ¿cómo te diré? Um, Chevrolet acaba de introducir una camioneta, una SUV pequeña llamada Group, que es este, un, un vehículo también de Syke. No, Estoy tratando de recordar este, el nombre, pero esos nombres son un poquito complicados. Eh, no, lo, no lo recuerdo. Y mañana en la noche, yo man- eh, voy a ir a la inauguración de una agencia eh, aquí en Monterrey llamada Changán. Changan. Changán. Ch- Changán. Pa- Chang'an simplemente para que sepa el, nuestro público, ese es el fabricante número dos en China. El fabricante número uno de China ya está en México, se llama SAIC y, fabri- y los vehículos de que están teniendo mucha presencia porque ya están circulando en, en nuestras calles bajo la marca Chevrolet y bajo la marca MG. El número dos eh, después de SAIC es Chang'an. Entonces mañana voy a la, a la inauguración de la concesionaria, by the way. Entonces, eh, yo decía a la gente... ¿Recuerdas tú cómo los, eh, las, eh, las eh, eh, compañías japonesas aprendieron muy rápido a hacer buenos autos? Porque sí. fue, muy, fue muy rápido. ¿Ustedes recordarán los 70s, cuando fue lo que es eh, la crisis petrolera? Bueno, posiblemente algunos de nuestros eh, espectadores no lo, no había en ese entonces. Pero en los 70s hubo una gran crisis este, petrolera, de hecho hubo dos por embargos petroleros. Y ahí fue donde los autos pequeños eh, de Toyota fueron eh, y Honda fueron haciendo mucho progreso y se fueron empezando a vender muy bien, entonces los eh, japoneses aprendieron a hacer autos muy, este, muy buenos, muy rápido. Después llegaron los fabricantes coreanos como uh, Kia y Hyundai, o Hyundai, y, y aprendieron más rápido a hacer buenos autos que los japoneses. Sí, ahora, sí. yo le digo a la, a la gente, ahora... Sí, los chinos ah, lo van a hacer más rápido todavía. Exactamente, y ya está, ya está sucediendo entonces, eh, ¿por qué estoy yo diciendo todo esto? pues bueno, es en respuesta a que es sorprendente es sorprendente el, el progreso que están haciendo el diseño que tienen los, los vehículos son muy bonitos eh, efectivamente es, o sea, simplemente si tú tienes a un, a un diseñador como Pininfarina a cargo de lo, de lo que es la, la creación del vehículo, tiene que salir, salir bonito, sí, pero sí. llama la atención que esas compañías este, de China están contratando el mejor talento del mundo Sí. entonces, eh, pues eh, están haciendo una plataforma eh, una plataforma eléctrica común, de la cual están derivando diversos modelos, es que realmente así tienen que ser las cosas actualmente no puedes este, diseñar una camioneta completamente nueva y un auto completamente nuevo y, y sean distintos entre sí ¿verdad? entonces hecho esto lo hizo Tesla con el Model S y el Model X camioneta entonces el Model C de Foxtron y el Model E son, el, son la misma plataforma ahora para darle contexto a la gente del tamaño de la Model eh, C es una camioneta que mide 15.2 eh, pies de largo, es decir 4.63 metros y eh, pues ese la ponen el tamaño de la CRV la Mitsubishi Outlander, ya nada más para que tengan una idea no, pero, pero son Diego, pero muy el,
1: pero el diseño que tiene es hermoso, o sea a mí eso es lo que me llama porque todos los vehículos tienen que tener algo que tente por el ojo ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Eh, ahora, realmente estos carros están hermosos, hermosos, hermosos
0: y ahora, tiene un rango de 435 millas, una autonomía con carga completa, que equivale a 696 kilómetros, aceleran de 0 a 62 millas en 3.8 segundos, es decir, que ya estás hablando de que están en, en niveles de, de autos deportivos, entonces eh, ese, ese es el futuro, seguramente los van a producir, porque no puede ser una simplemente una inversión para hacer un auto conceptual, como está diciendo Sony, que con su auto que pues solamente es un concepto, lo cual suena como la peor estafa, lo menos creíble en este, en este planeta, entonces seguramente sí se van a producir ahora, cosas interesantes eh, aquí cada vez en México están entrando más compañías chinas eh, y obviamente México no es el objetivo, México simplemente es un instrumento Obviamente, el objetivo es alcanzar el mercado de los Estados
1: Unidos. Bueno, pero si me permite que te interrumpa, yo creo que no es alcanzar el mercado de Estados Unidos, sino han estado plantando semillas a través de toda Latinoamérica. Claro. Entonces, yo creo que lo ven como el continente completo, ¿no? Oh, Donde claro sí. el, 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 el último eslabón es, es Estados Unidos, pero sí,
0: pero por condiciones gubernamentales, por políticas encontradas, porque obviamente siempre el precio va a ser Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el, el mercado está fluctuando entre 14 y 16 millones de vehículos anualmente. En México, en, en el punto más alto que hemos este, llegado fue 1.600.000 vehículos. Actualmente, con todos los problemas que han habido, eh, estamos en, en, en cerca del millón de vehículos. Entonces, obviamente, el objetivo de los fabricantes no es, eh, eh, el objetivo final no es, no es conquistar un mercado de un millón de vehículos, sino el de 14 a 16 eh, millones de, de unidades.
1: No, aparte que yo estoy convencido que... Eh, esta premisa que tiene el gobierno chino de realmente eh, reinvigorar y, y, y traer de nuevo el famoso camino de seda donde todo va a China, ¿verdad? Creo que todo esto ya está en marcha y, y no es solamente Estados Unidos o México o América, yo creo que han plantado semillas alrededor del mundo y poco a poco vamos a ver ese avance de ese comercio chino en todos los sectores, no solamente el Sí, sector, sí, sí,
0: porque... pero yo te digo simplemente eh, yo constantemente estoy monitoreando que si vienen más marcas y hay otra marca que está rondando México, de hecho yo me acabo de encontrar en la calle hace unos pocos días eh, de hecho el viernes de la semana pasada vi circulando por, por la calle aquí en México un, una SUV que dije se ve extraña, se ve curiosita y el problema es este de que ya el diseño de las SUVs eh, como que es muy difícil sacar algo que sea original porque simplemente es como una es eh, la forma básica de una SUV es como una sí. caja sí. entonces sí. no hay tanto, no hay tanto que tú puedas hacer con una caja sí entonces vi una SUV que, que decía oye pues esa pues eh, la veo diferente no no la no la conozco yo estaba pensando que era la Chevrolet Group que se acaba acaban de lanzarla en México y este ya le doy alcance y resulta que era una ah oh, Ok, esa marca no está en México todavía. Y, y este, por pues resulta que le están haciendo pruebas de ingeniería. Porque, pues, eh, hablé con la persona y le este que lo venía conduciendo y le pregunté, verdad? Entonces, y era una camioneta eh, completamente eléctrica, fully electric. Sí, entonces, sí. si están haciendo esas pruebas, es porque ya tienen este planeado este, entrar a México. Y, este, y, y de hecho BYD tiene un centro de ingeniería en Michigan.
1: Sí, no, BYD aparte, ya tienen los camiones aquí en el puerto de Long Beach, donde Exacto. califican para subsidio de 120 mil dólares. Exacto. O sea que Exacto. esto ya es, ya es una realidad.
0: Entonces, básicamente, cada vez eh, los, los este, pasos de China están este, apuntando más hacia los Estados Unidos, y bueno, pues afortunadamente... Bueno, pero... Para mí, es? Es pero, seguida,
1: pero, pero yo creo que ese estigma, esa, ese pensamiento que tenemos de los productos chinos de mala calidad y todo eso, creo que ya son una cosa del, del pasado
0: completamente, ese, ese estigma ya se rompió porque pues, o sea um, este es un modelo viejo, pero pues este, la gente, la gente este, podrá ver que esto no es algo corriente, esto está hecho en China sí. es un iPhone sí sí, verdad? sí entonces, sí. Eh, eso, eso ya está pasando, está pasando el pasado de hecho por mucho tiempo, en los años 60 y 70, se consideraba que lo que estaba hecho en Japón era de mala calidad. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, eh, inclusive hay una, hay una escena muy graciosa, no sé si viste la, la película Back to the Future. Sí, al sí la he visto, ¿La la vi? pero
1: hace ya bueno. hace muchos años.
0: Hay, es, hay una escena muy graciosa en la cual eh, Marty, eh, Marty McFly, eh, Michael J. Fox, eh, viaja al, al pasado por accidente, llega y se topa con el profesor eh, joven, entonces le está, le está empezando a enseñar, eh, porque Marty McFly estaba grabando cuando los atacan el, este, los terroristas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces después, le, 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 y también el profesor estaba dando la demostración de su vehículo, este, de máquina del tiempo, el DeLorean, y lo estaba grabando eh, Marty en... Um, este con, con una videotape recorder, una camcorder, entonces se lo enseña al profesor y en un momento dado como que tiene una falla y dice, ah, con razón, esto, este, con razón falló, esto es japonés, y Marty backfly que viene de los, de los años 80 le dice, oye, qué le pasa profesor, lo, lo, los mejores artículos están hechos en Japón, Sí. Sí, sí. Entonces, eh, en los 60s y 70s eh, tenía mala imagen lo que es eh, lo, lo hecho en Japón, pero cambió rápidamente. Mira,
1: diste con una palabra muy importante, que para cambiar la imagen, especialmente en el sector automotriz, la presenta, carta de presentación es todo y es lo que estamos viendo. Y si estos autos se ven tan elegantes, tan bien realizados... Ah, cuando lo pones al lado de un auto americano actual, realmente te deja de pensar, ¿no? Dice, wow, si me dan a elegir,
0: no sé con cuál me quedo. Mira, te voy a dar ahora el, el punto de vista mexicano, porque, estimado público, Garage Latino, pues es el corazón latino. Y pues Correcto. Yo, soy, yo soy mexicano y, pues, hay muchos latinos eh, en nuestro auditorio eh, que, hay, evidentemente, hablan español. Mira. El problema eh, para una marca eh, china de automóviles en México es considerablemente más complicado que el que tiene en Estados Unidos, porque en el año 2008 eh, una, se, se vendieron mar, este, vehículos de una marca china llamada FAO, los estaban tra- trayendo una eh, marca, una cadena de tiendas eh, que son eh, pues económicas, eh, puedes comprar pues, mucho a uh, mensualidades, se llama Electra. Entonces, eh, pues dijeron vamos a traer estos autos eh, chinos de, de FAO, muy baratos, y los, los autos tú los puedes sacar en, en pagos pequeñitos, pero era en el en, en 2008 lo, los, los productos eran de muy mala calidad, todos los autos que llegaron en ese entonces fueron eh, realmente muy malos, mal diseño, mala calidad, mal ensamble, este, mala confiabilidad, y e hicieron un daño terrible a la imagen de los productos chinos, porque esa, esa marca duró en México algunos dos años o tres años, y eso se retiró. Entonces, eso, de, eso hirió lo que es la imagen de los vehículos chinos. Entonces, cuando empezaron a llegar vehículos chinos, ya más en forma, aquí a México en el 2016 o 2015, se toparon, con, se toparon con que la gente desconfiaba de ellos por, por culpa de esos vehículos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Por la siguiente razón. En Estados Unidos, eh, los, los consumidores no tuvieron que padecer un vehículo de mala calidad como este hecho en China, como los mexicanos. Correcto, Entonces, correcto. Realmente, eh, en términos de imagen. Ese es un camino considerablemente más eh, favorable que tienen las marcas chinas. Sí, sí, porque
1: solamente va a ser una, una, yo creo que va a ser una aceptación social, no a nivel del producto, sino de, bueno... De ideologías, ¿no? De que, ay, yo no le voy a dar a los comunistas chinos mi dinero. Bueno, pero eso ya es cosa del pasado. Pero creo que la gente joven, que no le importa eso, ellos son los que van a tener las, la gran aceptación de cosas que se ven hermosas, de que funcionan bien, de que integran toda la movilidad, toda la conectividad de hoy, a que al final del día eso es lo que quieren los, los jóvenes de hoy, ¿no? Que el auto esté Mira, Y
0: simplemente... Dime tú, eh, los nuevos Volvo, dímelo en contra de los nuevos, nuevos Volvo.
1: Perdón, dime, dime, dime que...
0: algo, dime algo negativo los nuevos Volvo.
1: Ah, pues realmente ne- cosas negativas no hay de ese vehículo. Tiene Excelente. muy buena conectividad, muy buena conectividad. ¿Por qué y... estoy
0: diciendo esto? Hay ¿Ya? un punto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Resulta que Volvo, su propietario, es china. una compañía china. Claro, sí. En la misma manera que el propietario de Jaguar, Land Rover es una fa- fabrica- una compañía india, Correcto. llamada Tata. El propietario de Volvo es una compañía china llamada Gilly. Sí. Y cuando um, compró eh, Gilly a Volvo, se llevó su talento, su talento principal. Entonces el diseñador en jefe de Volvo, sí. Peter Orbury inglés, se lo llevaron a Gilly y ahora y lo convirtieron en la cabeza de diseño tanto de Volvo como de Gilly. Sí. Sí, sí, sí. Y, es, y
1: estamos hablando que Gilly no es tan grande como BYD Sike. o como Changan.
0: O sea. Y, y, o Saik. Yeah, yeah. que
1: es perdón. Son
0: Ya. Entonces, pues estos, estos vehículos son muy interesantes. Yo no creo. Lo que es
1: interesante es que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y estamos exactamente <risa> fuera de la hora. Y lamentablemente tenemos que continuar esta plática tan interesante
0: como la hacemos bueno, toda la semana. Bueno, Muchísimas digo, gracias. Te mando, dime, dime, decir dime. Algo antes de irme. Eh, no sé, pues nuestro público tapatío conoce a Martín Baca, que es toda una celebridad, Martín Baca este, me, me llamó a mi celular en medio del programa, entonces Martín eh, te, llamo, te llamo en un segundo cuando acabe el programa.
1: <risa> muy bien, muy bien muchísimas gracias amigos por participar, gracias a David Logi que cumple su cumpleaños número uno con Garales latino ahí le Esperemos mandamos la, 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 la torta con la velita <risa> recuerden amigos, aquí no hablamos de fútbol no hablamos de béisbol, solamente lo interesante del mundo sobre ruedas gracias David por estar con nosotros díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Caras Latino a través de Amazon Music o Spotify y la Sin próxima más,
0: semana estaré, estaré a tiempo, una disculpa estimado público, porque... la semana
1: que viene voy a tratar de contarles mi aventura que me voy al Hell on Wheels 2500 kilómetros bueno.